0: Herzlich Willkommen zum politischen und kulturellen Podcast Rhymecast, das Rhyme-Shield für Roma, Youth, Media und Empowerment. Dieser Podcast ist von und über Citizen Romja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rhymecast und diesmal aus dem Bildungszentrum Kirkel, denn wir sind gerade beim Forum zu Antiziganismus, Schrägstrich, Gadji-Rassismus und Antisemitismus vom NDCSA. Äh, normalerweise würde ich sagen, Nani, wie geht's, weil du eigentlich zu Hause bist und ich zu Hause bin, wenn wir aufnehmen, aber diesmal sind wir vor Ort, äh, weil wir uns schon den ganzen Tag gesehen haben. Äh, Sage ich nicht, wie geht's, aber vielleicht formal, wie geht's überhaupt? Äh, wie war der Tag so für dich? Aber genau, darfst ja gerne nochmal äh, unsere Zuhörerinnen äh,
1: begrüßen. Ja, moin von meiner Seite. Es ist ja so, wie Zeno schon gesagt hat, normalerweise sind wir ja nicht direkt äh, nebeneinander sozusagen, sondern wir sind ja immer vom Standort getrennt. Diesmal ist es ja anders. Wir sind direkt vor Ort und Zeno ist neben mir. Und ähm, ja, wie geht es mir soweit? Der Tag war anstrengend, aber wie gesagt, Rhymecast-Folge ist immer so eine Motivation. Und mir geht soweit gut und ich habe Bock, die Folge aufzunehmen. Ein
0: kurzer Hinweis für euch. Denkt daran, unseren Podcast auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast und Google Podcast zu abonnieren, damit ihr ja keine... Podcast-Folge verpasst und ein bisschen zum für den Algorithmus quasi und dazu kommen wir jetzt, denn unser Thema beim Workshop war quasi Gadget rassismus bei KIs und Algorithmen und wenn du jetzt nie nur KIs und Algorithmen kommst, ich werde gleich nochmal die Einzelnen erklären, wie das ungefähr funktioniert oder vielleicht auch ein paar Beispiele nennen, aber was kannst du dir so unter KIs vorstellen, vielleicht weiß ja du ja schon einiges mehr durch den Film, wo wir auch nochmal später zu kommen, aber genau, was kannst du dir so unter KIs vorstellen?
1: Ja, tatsächlich, ich denke, jeder hat ähm, so eine KI am an seinem Handy. Wenn man sich so ganz standard denkt, Siri, ja, also Siri ist so eine KI, die jeder benutzt auf, auf dem iPhone, also sprachgesteuerte KI sozusagen. Und ähm, genau, das ist halt ein simples Beispiel davon. Was man auch natürlich immer kennt, ist von Alexa, so die Sprachsteuerung für zu Hause und so weiter, das ist vereinfacht gesagt eine KI, also eine künstliche Intelligenz, die dann quasi... Ähm, ja, bestimmte, bestimmte Sparsteuerungen übernehmen, um bestimmte automatische Sachen. Also, wenn ich jetzt bei Siri sage, hey Siri, ruf mal Seino an, dann tut sie das, ja. Oder hey Siri, lass, lass mal meine Lieblingsmusik oder lass mal den und den Song und so weiter. Ihr kennt das ja alle, könnt ihr euch relativ gut vorstellen. Das ist ein super Beispiel dafür.
0: Und wo es zum Beispiel noch K.S. gibt, wenn ihr zum Beispiel bei der Bank einen Kredit beantragt, dann entscheidet ja nicht der Mitarbeiter alleine oder die Mitarbeiterin, dass ihr diesen Kredit bekommt. Und zwar werdet ihr im System, im Computer überprüft und, und dann entscheidet auch die KI zum Beispiel, ob ihr diesen Kredit bekommt oder nicht. Und da kann Vorfälle passieren, dass quasi die KI aus rassistischen Gründen arbeitet. Denn das Problem bei der KI ist, die wurden früher von weißen Wissenschaftlerinnen quasi programmiert und irgendwann hat sie angefangen, selbstständig zu arbeiten. Und natürlich äh, hat sie nur eine Sichtweise, eine Perspektive und äh, in diesem Maßen wird dann gearbeitet. So kann es passieren, dass dann die KIs zum Beispiel Menschen, äh, die einer marginalisierten Gruppe angehören, Menschen, die vielleicht einen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ausländischen und fremden Namen haben, dass dann daran bewertet wird, obwohl vielleicht ähm, die Bewerbung super ist ähm, oder zum Beispiel bei dem Kredit die Person eigentlich ähm, genug verdient, aber trotzdem nicht quasi dann aus rassistischen Gründen dann diese kann ich bekommen, weil, weil die KI ja von einer bestimmten Gruppe quasi programmiert wurde damals. Und in den Doku hat man ja gesehen, äh, mit dem Beispiel, bei äh, den Lebenslaufen, vor allem was Frauen
1: angeht, kannst du es da nochmal erklären, also was da genau passiert ist? Tatsächlich, also wie sie gesagt hat, also das ist so ein Name, also die Daten, die irgendwie in Algorithmen eingegeben werden, die, die Daten ist halt, das ist halt die Basis für Al Algorithmen und KIs, also die haben halt keine Gerechtigkeit, keine keine e Ethikvorstellung und so weiter. ja, Also diese Daten, meistens von weißen Männern, die da eingegeben werden und so weiter, ähm, das ist halt die Basis für alles. ja, Und so hatte zum Beispiel Amazon auch so ein automatisches Algorithmus für Bewerbungen und so weiter. Und dadurch, dass in den Tech-Unternehmen und so weiter, meistens auch ähm, weiße Männer arbeiten und Frauen eher weniger äh, vorhanden sind und, und so weiter. Die Daten äh, waren dann so, dass alle Frauen, tatsächlich alle Frauen abgelehnt wurde von diesem Algorithmus und somit wurden zu, bei den Bewerbungen für eine Tech-Stelle bei Amazon tatsächlich nur Männer angenommen. Natürlich hat dann Amazon-Algorithmus ähm, geändert und so weiter, aber das war, quasi die Daten, die das Algorithmus hatte. Also, also das muss man sich einfach vorstellen, wenn die Daten halt so sind, dass keine Frauen angenommen werden sollten, weil äh, zurzeit einfach wenige Frauen in Tech-Unternehmen arbeiten und generell einfach auch in Führungspositionen, was Tech-Unternehmen ähm, angeht, weniger vorhanden sind, hat es sich ergeben, dass eben die Frauen gar nicht angenommen wurden. Und das ist halt heftig, das muss man sich halt vorstellen. Also die Daten ähm, sind halt die Basis für alles und wenn die erstmal falsch sind und wenn die Menschen bestimmte Vorurteile da reinschreiben, dann wird das so eins zu eins übernommen.
0: Und das Gefährliche hier ist, ähm, die KI kann quasi dann ähm, rassistische Ideologien, rassistische Bilder, Stereotype und Sprache, ähm, zum Beispiel jetzt ähm, in Themenfeld Sinti Romnia, also Gardier Rassismus, die kann, die, die, die schon existieren, die zum Beispiel seit der NS-Zeit existieren, die vielleicht schon viel früher existieren, diese kann ähm, die KI quasi übernehmen, beziehungsweise ich bin mir sicher, die hat sie schon übernommen, äh, weil ja leider jetzt ähm, was äh, gar Rassismus angeht, mit KIs und Algorithmen noch keine richtige Forschung in Deutschland gibt. Also unser Standpunkt, was Rassismus mit KIs und Algorithmen geht, ist halt allgemeiner Rassismus, vor allem BPOC-Feindlichkeit dann, ähm, in dem Fall, was man ja auch in diesem äh, Dokumentarfilm sieht. Und das Gefährliche ist halt nicht nur, dass es ältere Dokumente übernehmen kann, aber auch ähm, die ganze rassistische Sprache, die quasi seit nach der NS-Zeit bis jetzt immer noch besteht vor allem die es auch in der digitalen Welt gibt. Also
1: wenn ich jetzt auf Twitter etwas schreibe, dann wird das einfach so übernommen. Dafür, wie Zaino schon gesagt hat, dafür gibt es ein super Beispiel Also zu den Dokumentarfilmen, was wir auch später erwähnen werden, was ihr euch auch gerne anschauen könnt. Da gab es von, äh, von Microsoft gab's einen ähm, Twitter-Account, der quasi eine KI war, also eine künstliche Intelligenz. Und diese KI, man muss sich vorstellen, die war 16 Stunden online. Und innerhalb dieser 16 Stunden wurde diese KI um, automatisch, also durch die Daten und dadurch, dass einfach sehr viele re rechtsextreme Bots einfach unterwegs sind bei, bei Twitter und so weiter und sehr viele rassistische, frauenfeindliche äh, Daten da vorhanden waren, wurde diese KI in 16 Stunden einfach mal frauenfeindlich und rassistisch. ja. Also ähm, da gab, da waren so Zitate wie, äh, Hitler hat nichts falsch gemacht, er würde alle Feministinnen verbrennen und sowas. Also da muss man sich vorstellen, in 16 Stunden, also wie kann man in 16 Stunden einfach ein Rassist werden und da tut man eine KI auf Twitter und schon wird er ein Rassist. So. Und das ist schon erschreckend.
0: Ja und das war das Krasse mit der Teil. das war quasi ähm, How to get in 16 hour racist. Weil ihr könnt euch vorstellen, äh, ich glaube die Teil war bin mir jetzt nicht mehr sicher, entweder von Google oder von Microsoft, eine KI, die quasi veröffentlicht wurde und da hatten quasi Leute auf Twitter, quasi Trolls, da viel rassistische, antisemitische, auf gut Deutsch Scheiße geschrieben und diese KI, die dann Thai hieß, die hat das quasi übernommen und dann, weil das halt zu gefährlich war, wurde die dann von, also entweder Google oder Microsoft, ich weiß nicht mehr, von wen die war, wurde die halt ausgeschaltet. Kannst du dir ungefähr vorstellen, was du dir... Also, Nino, kannst du dir ungefähr vorstellen, was du dir unter Algorithmen vorstellen kannst? Okay, ähm, das ist jetzt irgendwie eine unfaire Frage, da du ja äh, mit mir den Workshop gemacht hast, weiß ich ja ungefähr, aber ähm, kannst du nochmal in deinen Worten eine kleine, bevor ich es vielleicht ein bisschen aus einer anderen Sicht. Ähm quasi Erklärung.
1: Einfach per Definition äh, würde ich sagen, es ist so, dass eine KI, äh, die greift auf Daten zu, also auf vorhandene Historien und so weiter, also zum Beispiel, ähm, wenn ihr eure Einkaufsliste, was, die auf, was ihr einkauft auf Amazon und so weiter ja? also wenn ihr jetzt zum Beispiel Katzen, nochmal das, das mit dem Beispiel untermauere, wenn ihr Katzenliebhaber seid und ihr die ganze Zeit Katzenbilder anschaut und Katzenfutter und so weiter, aber über diese Daten, die vorhanden sind, versucht das Algorithmus, die Zukunft vorherzusagen. Ja, also das heißt, wenn ihr euch die ganze Zeit irgendwelche Katzenbilder anschaut und irgendwas mit Katzen zu tun habt, dann werdet ihr, über bei Algorithmus, ist die, die Vorhersage, dass dieser Mensch wahrscheinlich auch Produkte zu Katzen kaufen wird und dementsprechend könnt ihr dann auf, auf Handys und so weiter, die Algorithmen, die auf Webbrowser und so vorhanden sind, werdet ihr dann wahrscheinlich sehr viele Produkte zu Katzen und so weiter bekommen. Also einfach ganz kurz gesagt, also ein Algorithmus, er arbeitet mit den Daten, die vorhanden sind und über diese Daten versucht er, versucht er die Zukunft herzusagen oder die Schritte, die dieser Kunde ähm, macht oder die Person, was diese Person in den nächsten Schritten machen wird.
0: Genau und vor allem bei Algorithmus ist es so, dass zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, aber äh, wenn ihr etwas googelt und dann zum Beispiel wird, euch, wird euch ständig auf Instagram gezeigt und wenn zum Beispiel die KI hat ja eine, irgendwie eine Sprachsteuerung, das heißt selbst wenn bei euch alles ausgeschaltet ist, kann quasi rein theoretisch unser Handy uns mithören, also unser Smartphone. Und dann könnten wir zum Beispiel auf Instagram Werbung geschaltet bekommen. Aber auch Algorithmen sind ja eigentlich nur mathematische Zahlen oder Programme, Codes. Und wenn man weiß, wie die Algorithmen funktionieren, kann man quasi die Algorithmen dazu nutzen, dass ja, der Beitrag, die Bilder ein bestimmtes Video, was man hochlädt, hat, dass es quasi viel äh, Reichweite bekommt, dass die Views äh, groß sind. Wenn man weiß, zu welcher Uhrzeit vielleicht die Leute eher das anschauen, liken, kommentieren, wann man postet. Und das kann man äh, halt für sich nutzen. Man kann damit was Gutes äh, erreichen. Dazu kommen wir gleich noch. Aber das Negative ist, was hier auch passiert, ist, dass es zum Beispiel, was man auch in der Doku sieht, dass es dann zum Beispiel rechte Trolls und äh, Hacker gibt, die dann quasi äh, ge gewisse Bots äh, erstellen und diese Bots äh, quasi, wenn die jetzt etwas auf Twitter posten, auf Facebook, auf Instagram oder ein Video auf YouTube hochladen, dann können die aha, von Bots quasi mit einem Aufruf gleichzeitig vielleicht 100 Aufrufe generieren und das ständig, um damit so wirkt, als hätten das viele Menschen sich angeschaut und so denkt man, okay, äh, wenn etwas Rechtes plötzlich online ist, so denkt man natürlich, dass da viele derselben Meinung sind. Obwohl sich das vielleicht nur 50 Leute angeschaut hat, obwohl sich das vielleicht 50 Leute angeschaut haben und dabei hat es aber durch die Bots dann vielleicht, weiß nicht, ein Million Klicks oder halbe Million Klicks und ich, ähm, wir alle wissen oder ich denke, einige haben vielleicht diesen Skandal gehört, ich bin mir sicher, du Nino hast auch diesen Skandal damals gehört, vielleicht kannst du auch nochmal kurz dazu was erzählen, dass quasi ja. dieser Hacker Kai, der sich Kai genannt hatte, Quasi äh, den Rapper M Mero dazu geholfen hat, weil der irgendwie so gehackt hat und, und durch Bots so ermöglicht hat, dass er irgendwie viel Streams auf Spotify hat. Und so kam das rüber, als hätten Millionen mehrmals, also über, ich weiß nicht, wie viele Millionen Streams der hatte pro Song. Und so kam das rüber, als hätten sich viele angeschaut. Und dabei wurde halt viel mit Bots rumgearbeitet. Kannst du schon mal daran erinnern und kurz erklären, was?
1: Ja, tatsächlich. Ich kann mich daran erinnern, weil. Ähm also der äh, der Rapper Merrow er kam relativ neu als Newcomer und der erste Song ist relativ schnell durch die Decke gegangen und dann kam halt die Frage, okay, ähm, wie schnell hat er so viele Streams bekommen und so weiter. Und wie du gesagt hast, durch Bots und Algorithmen und ähm, da war halt der Skandal oder die Frage, ob er Bots und ähm, andere Algorithmen und KIs benutzt hat, um quasi die Streams zu manipulieren und so weiter. Und ähm, ja, das, das weiß man bis heute nicht, aber auf jeden Fall, kann das ein Beispiel sein, wie man Algorithmen und so weiter nutzen kann, um auch Spotify-Zahlen oder auch YouTube-Zahlen irgendwie zu manipulieren.
0: Und genau, und ähm, das war ein gutes Beispiel. Ich bin, ähm, damals hat ja zum Beispiel Störungen F ähm, einen Beitrag darüber gemacht auf YouTube und quasi das aufgedeckt. Störungen F ist ja eine Plattform von den öffentlich Rechten Medien, ich glaube, in Kooperation von CDF und AID quasi in YouTube-Format. Und falls ihr diesen Beitrag noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch gerne anschauen. Wir kommen auch gleich zu unserem Film der Woche, wo wir aber was anderes vorschlagen. Wir haben ja schon kurz angesprochen über eine Doku, worüber ich noch gerne sprechen möchte. Also, das kann halt gefährlich sein, sowas, dass, wenn man weiß, wie man Algorithmen nutzen kann, wenn man quasi die KIs mit rassistischer Sprache, Stereotype etc. füttert, kann natürlich für uns, Tinte zu Romia und für andere marginalisierten Gruppen gefährlich werden. Ähm, da sowas natürlich ähm, der Rassismus auf einen nächsten äh, digitalen Level geht und hast du Ideen oder kannst du irgendwie ein paar Beispiele nennen, äh, wie man auch vielleicht das Digitale physisch nutzen kann oder, oder zumindest wie man versuchen kann, sowas zu verhindern? ja also was, wäre, was ist da wichtig? Also wir haben auch bei unserem Workshop darüber gesprochen, weil einer unserer TeilnehmerInnen quasi ähm, ein bisschen Kritik gab, weil er gesagt hat, ähm, ich verstehe nicht, warum hier einige sich als politisch links positionieren, aber trotzdem irgendwie Seiten wie Facebook und Instagram ähm, benutzen, die vielleicht etwas kapitalistisch sein könnten, die unsere Daten übernehmen, verarbeiten ja, und so weiter. also
1: Da war die Frage, wie du gesagt hast, also es kam die Kritik zum Beispiel, warum wir Instagram und Social Media überhaupt nutzen.
0: Also nicht bei uns, es war halt in der
1: in der Runde. Genau, also bei war, den Leuten, war halt generell ja in der halt, Runde gefragt, warum gehen wir unsere Daten her und so weiter. Also ich, ich würde jetzt mehrere Beispiele erwähnen. Also erstens, man muss halt wissen, die Rechten sind relativ gut vernetzt und gut organisiert auf sozialen Medien, ja. Und da ist es wichtig, finde ich, als ähm, Menschen, die ähm, ja eine progressive Politik machen oder eine progressive Bildungsarbeit und so weiter, dass sie auch da Gegenwind halten. Also das heißt dass man tatsächlich auf Facebook und Instagram und, und so weiter auch Content macht, die tatsächlich irgendwie progressiv sind und Links und so weiter und auch irgendwie diese, gegen diese rechte Hetze einfach dagegen hält. So, das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, wir können ja sagen, wir haben ja den Rhymecast ähm, gegründet 2020 und so weiter und mit Rhymecast haben wir natürlich die Möglichkeit, das ist ein super Beispiel, wie man Algorithmus und KIs und so weiter nutzen kann, weil wir eben durch, wir sind auf, wie Sie sehen Sie nur am Anfang schon erwähnt, wir sind auf sehr vielen Plattformen vertreten und gleichzeitig können wir diese Plattform nutzen, um eben sehr viele Menschen zu erreichen um gleichzeitig den Menschen irgendwie eine Stimme zu verleihen aus der Community und so weiter. Und da nutzen wir natürlich soziale Medien und Algorithmen, indem wir bestimmte Hashtags benutzen, bestimmte Gruppen und so weiter teilen und ähm, bestimmte Sachen einfach auf sozialen Medien präsenter machen. Ja? Und dadurch, dass wir eben diese Algorithmen und diese KIs, die wir halt wissen, die auf sozialen Medien vertreten sind, die, wir, die genau nutzen wir, um eben, unser Content zu verbreiten und unser Content irgendwie sichtbar zu machen. Und dadurch auch die Menschen zu informieren und die Menschen irgendwie unser, unser Content bereitzustellen. Und das ist für uns zum Beispiel eine, ein Widerstand zum Beispiel und gleichzeitig auch Aufklärungsarbeit, politische Arbeit. Ihr wisst ja, Ramcast macht sehr, sehr viele Sachen mit, mit den Folgen. Und das ist ein Beispiel, wie man eben die, diese KIs und Algorithmen eben nutzen kann, um eben die politische Arbeit voranzutreiben und so weiter. Also es gibt immer wieder, dadurch, dass es jetzt Influencer und so weiter ähm, vorhanden sind, es sind ja immer wieder auch Menschen, die sich eben relativ viel Einfluss ähm, da haben. Es sind auch sehr viele Online-Aktivistinnen aus der Community und generell in der BPOC-Bewegung und die sind eben in diesen aktivistischen ähm, Sachen alle auf, so, auf Social Media und nicht nur auf Social Media, eben auf... Ähm, also online vertreten sozusagen. Und da ist eben die Frage und auch die ähm, das Konzept, wie kann man die halt nutzen. Und da muss man sich halt damit beschäftigen, mit Case und Al Algorithmen, wie man das am besten nutzen kann, um eben diesen Content und diese Arbeit tatsächlich irgendwie ähm, gut verbreiten zu können und zur Verfügung zu stellen. So.
0: Ja, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Vor allem nicht nur das, ähm, sag mal, seit Corona, seit letztes Jahr. Unsere Welt äh, digitaler wurde. Unsere Welt wird auch immer mehr und mehr virtueller. Ähm, nicht nur, dass es vor ein paar Jahren auch diese VR-Brillen gab, die auch so, so und so, die Virtual Reality zeigen sollen, aber ähm, einige von euch haben das bestimmt schon gehört und du, Nino, vielleicht auch. Max Zuckerberg hat ja so eine Meldung mitgeteilt, wo der quasi Facebook in ein Metaversum umwandeln will. Das wird quasi wie eine virtuelle Welt sein, wo man anhand von äh, VR-Brille, aber auch, ähm, ja, etwas, was wir uns jetzt noch nicht vorstellen können, wo wir quasi in dieser Welt äh, existieren können, also wie man das eigentlich von Science-Fiction-Spielen, äh, Filmen und Animes kennt, wo man quasi mit dem ganzen Geist und Körper quasi in der individuell drin ist und wo man dann in der realen Welt quasi da starr rumsitzt. Und es soll auch möglich sein, dass man zum Beispiel auch in dem Metaversum arbeitet dort ein Haus, eine Wohnung hat, also quasi ein virtuelles Haus oder eine Wohnung hat, dass man einen virtuellen Job hat, wo man auch Geld verdienen kann, wie das quasi jetzt ähm, bei den ganzen Spielen ist. Also bei den ganzen Spielen ist es ja auch so, wenn du etwas spielst, kannst du dir da Klamotten kaufen, zum Beispiel ähm, bestimmte Tools und so, kannst du dir da kaufen und in dieser virtuellen Welt soll es auch so sein, dass du dir etwas kaufen kannst, dass du dir eine Wohnung kaufen kannst. Also das klingt jetzt noch so voll verrückt und voll... Science-Fiction-mäßig, aber das ist tatsächlich jetzt ähm, Plan für die Zukunft und wann das auch von zukommt. Deswegen ist es auch wichtig, denn ich bin mir auch sicher, dass ähm, bei diesen Metaversen, bei dieser virtuellen Welt auch ähm, die KIs wichtig sein werden und da ist es auch wichtig, ein Auge drauf zu äh, halten. Das ist noch so ein frisches Thema, also Rassismus äh, bei KIs und Algorithmen, das ist kein frisches Thema. Das äh, wurde, wurde ja schon thematisiert von ähm, der Algorithmic Justice League oder Justice League Algorithmic, ähm, die, die man auch in der Doku jetzt äh, sehen kann, die wir gleich vorstellen und ähm, äh, euch äh, vorstellen werden. Und da, da ist es wichtig, dass wir jetzt in der Zukunft darauf achten sollten und immer mehr hinschauen sollten, also inwiefern ähm, äh, ist schon Gachi-Rassismus bei den KIs und Algorithmen involviert. Und da ist es wichtig, in Zukunft darauf zu achten und vielleicht mal mehr Thesen rauszufinden, mehr zu forschen, äh, mehr ja mehr Neues herauszufinden, um das halt zu thematisieren, weil das natürlich jetzt noch Zukunftsmusik ist, aber in ein paar Jahren ähm, kann es uns ähm, quasi, also in ein paar Jahren können wir davon betroffen sein und da finde ich es wichtig, immer voranzugehen, neue Themen zu suchen, immer aktuelle Sachen zu machen und nicht immer wie andere äh, bestimmte ja, Leute, die immer jedes Jahr das eigentlich dasselbe machen, nur dem Projekt halt einen anderen Namen geben, weil das so die, Projekt-, äh, die Geldgeber so wollen, Genau, aber ich will da jetzt auch keine Shoots und keine
1: Expos... Genau, nochmal kurz, also quasi, wie du weißt, ich bin ja ein Fan von... Ähm Animes und generell so Science Fiction und sowas und ähm, ich finde das sehr spannend, also das was Mark Zuckerberg vorgestellt hat, ähm, vor allem also die Zukunft bringt sehr, sehr vieles, virtuelle Welten und so weiter, das wird ähm, natürlich ein großer Aspekt in unser Leben sein, so und KIs und Algorithmen wird eben, ja, also man kann davon nicht ausweichen sozusagen, ja, und da finde ich es spannend, also an, andererseits Einerseits finde ich es toll, dass es irgendwie tolle Möglichkeiten bietet und so weiter. Also, das wird auf jeden Fall spannend, aber gleichzeitig finde ich es, also nicht nur bei diesem Projekt, sondern generell bei solchen zukünftigen Projekten, die halt mit Algorithmen und KIs zu tun haben, also sei es da, wenn es darum geht, irgendwie Gesichter zu scannen, wie es in Großbritannien war, in der Doku, was natürlich auch sehr rassistische Daten hatte und, und so weiter und da quasi Menschen auch als ähm, hochgefährlich eingestuft werden, obwohl die gar nichts zu, gemacht haben und obwohl die die eigentlich nichts mit Gefälligkeit zu tun haben. Da finde ich es einfach wichtig und generell unser Appell ist einfach, dass man die, die Algorithmen und KIs generell finde ich, also politisch finde ich, dass man diese Sachen alle tatsächlich auf Rassismus, auf ähm, Frauenfeindlichkeit, Antisemitismus und so weiter, Gajirassismus tatsächlich prüfen müsste, um eben diese Gefahren zu vermeiden, dass, die, dass also das Schlechteste, was passieren kann, dass so eine KI in öffentlichen Raum gesetzt wird und dann auf einmal Menschen, die schon, die schon seit eh und je mit Rassismus zu tun haben und seit eh und je marginalisiert werden und dann auf einmal durch diese KIs und Algorithmen nochmal an den Drang gestellt werden. Ja? Also das ist tatsächlich eine gesellschaftliche Frage, dass man das immer... Ähm, auf, in das, das muss man immer quasi auf der Tagesordnung haben, dass man diese Daten und diese äh, Algorithmen und so weiter tatsächlich überprüfen muss, weil wie gesagt, das ist ganz, ganz wichtig, Algorithmen und äh, KIs haben eben keine Ethik, keinen Gerechtigkeitssinn, das was wir eingeben, das ist eingegeben und da ist es wichtig eben, ähm, wie sie auch damals gesagt hat ähm, in dem Workshop und auch ähm, generell, es könnte sein, dass die Menschen irgendwann mal sagen, ey, ja, ähm, das waren wir ja gar nicht. Das war ja die KI so. Also dass sie sich quasi hinter der KI und ähm, Algorithmen ähm, irgendwie verstecken. Aber ähm, man muss ganz klar sagen, wir, wir wir wissen, wer die wer das entwickelt hat. Wir wissen, aus welchem Unternehmen das kommt und so weiter. Und genau da muss man eben hinschauen und politisch die Rahmenbedingungen setzen, dass man eben mit diesen Case und Algorithmen Rassismus und ähm, Frauenfeindlichkeit ebenfalls bekämpft, wie in der wie in der realen Gesellschaft, dass man eben diesen, dass es keine mehr rassistische Probleme gibt, sondern tatsächlich auch schaut, wie man rassistische Probleme auch lösen kann durch KI und Algorithmen, weil man eben, wenn man die richtigen Daten eingibt, auch eine Hilfe sein kann. So. Das finde ich nochmal wichtig.
0: Gut, dass du mich noch daran erinnert hast, was ich ja genau, wie du gesagt hast, beim Workshop gesagt habe, also das ist halt das Gefährliche, dass in der Zukunft äh, die KIs äh, anhand von Algorithmen quasi äh, den Gadier Rassismus reproduzieren und dann die Menschen, die es programmiert haben oder die Firmen, die dann diese Schuldzuweisungen von sich ablehnen können, die sagen, nee, wir waren es nicht, das waren die Maschine, ähm, Genau, aber ich würde sagen, genug mit dem Nerd-Talk. Ähm, wir sind ja gestern beim NDC angekommen, du bist ja quasi äh, von deinem Wohnort in der Nähe von Göttingen zu mir gefahren und dann sind wir gemeinsam nochmal ähm, nach Kirkel gefahren zum Bildungszentrum und wir hatten schon Freitag nach dem Abendessen ein Abendprogramm ähm, bei dem Forum für gadget und Antisemitismus. Das Besondere dieses Jahr, normalerweise war es immer Gadget-Rassismus und dieses Jahr hatten wir zusätzlich Antisemitismus. Und da hatte unser Kollege Silas Koff quasi ähm, etwas vorgetragen und Nino, was hat er vorgetragen?
1: Genau, also der Silas Kroff hat am Freitag, der Silas Kroff ist ein ehemaliges Mitglied von der unabhängigen Antiziganismuskommission, also eine Kommission, die sich zwei Jahre beschäftigt hat mit Rassismus gegenüber Roma und Sinti. Und da hat er im NDC vorgetragen, wie die Arbeit war. Also es gibt einen Bericht, 800-seitigen Bericht, kann man direkt finden, wenn man das googelt, Antiziganismuskommission Bericht und so weiter. Und Fand ich sehr, sehr spannender Vortrag, quasi wie die Ergebnisse zusammenkamen und ähm, wie die Arbeit war in der Kommission, was für Schwierigkeiten da gab und wie es irgendwie weitergeht. Und ähm, sehr, sehr spannendes Thema. Was ich nochmal dazu sagen möchte, ist, dass dieser Bericht mit sehr, sehr vielen Studien, die auch einmalig im, im Bundesgebiet durchgeführt wurden, einfach nochmal äh, also Fundament haben sozusagen und diese Studien kann man sich auch alle online anschauen. Also deswegen ist es eine super Sache und Silas hat eben darüber berichtet, dann könnte man eben sprechen, ähm, ja genau, was hat das, der Bericht auf sich, wie das in der Politik angenommen wurde und so weiter, also sehr, sehr spannendes Thema, vielen Dank für Sie, Silas äh, nochmal an, an dieser Stelle, dass er das vorgetragen hat.
0: Genau und ähm, heute, also heute ähm, Samstag, hatten wir quasi ähm, unsere Workshops, es gab äh, insgesamt drei Workshops, einmal hatten wir unseren Workshop, wie schon erwähnt, also Rassismus äh, bei KIs und Algorithmen. Dann hatte unsere Kollegin ähm, Oshana Lorene Witt von Safe Space einen Workshop zu Ego Shooter, also Dekonstruktion. Magst du das noch kurz erklären? Also genau,
1: also sie, sie hatte sich äh, angeschaut, äh, wie sie schon gesagt hat, Dekonstruktion, ähm, Ego Shooter und so weiter, aber gleichzeitig irgendwie, wie man mit diesen Rechten Terror äh, umgeht, auch ähm, online, weil ähm, Roxy ist jemand, die online sehr spezialisiert ist und da sich ähm, sehr gut auskennt. Und da hat sie ähm, quasi einen Workshop nochmal angeboten. Und dann der dritte Workshop, da ging es nochmal um Antisemitismus. Genau. Die Referentin, wie hieß sie nochmal? Ich glaube, du kennst den Namen. Ricarda Theis. Genau, Ricarda Theis. Und da ging es nochmal um Antisemitismus spezifisch.
0: Genau, und dann quasi nach dem Abendessen hatten wir Filmvorführung, äh, eine Filmpremiere quasi. Also wir sind gerade nach diesem Film. und Also wir haben uns den Film Musseltorf angeschaut. Und das Coole ist, also die zwei DrehbuchautorInnen, äh, zu uns geschaltet, ähm, konnten den Fragen stellen. Ach ja, und das Besondere hier auch, ähm, vor allem jetzt wegen Corona, das Workshop äh, von heißt zu Antisemitismus war quasi online über eine Plattform, die jetzt so ähnlich wie Zoom ist. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Genau, und Maseltorf Cocktail haben wir uns, wie gesagt, angeschaut und hatten nochmal die Möglichkeit gehabt, den DrehbuchautorInnen quasi Fragen zu stellen. Und ähm, ja, und wie fandest du eigentlich für den Film Maseltorf Cocktail, Nino?
1: Ja, fand ich sehr, 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 sehr cool, also sehr, sehr empfehlenswert, ist auch auszureihen und so weiter, kann man sich auf mehreren Plattformen anschauen, weil eben das aus irgendeiner, aus einer jüdischen Perspektive kommt und eben auch eine Perspektive zeigt, die ähm, kritisches aus der Community und so weiter und äh, eben nicht das von oben, oben herab, sondern tatsächlich irgendwie wie man sich fühlt als ähm, Jude quasi in Deutschland und so weiter und was das alles auf sich hat. Also sehr, sehr empfehlenswertes, ähm, empfehlenswerter Film. Äh, fand ich sehr, sehr cool so.
0: Ja und wie gesagt, dieser Film dauert halt ähm, 30 Minuten, ist ja nicht so lang und ähm, wir kommen jetzt zu einer Rubrik und diese Rubrik hatten wir ja wirklich lange nicht mehr, ähm, gehabt, ich glaube zuletzt bei der zweiten Staffel. Die Rubrik äh, Film der Woche, und passend zum Thema, was wir auch während unserer Workshops gezeigt haben, ist ein Dokumentarfilm, den es bei Netflix gibt, der heißt Code Bias. Und nein, wir werden von Netflix leider nicht ähm, gesponsert. Also es wäre cool, wenn wir da für Werbung natürlich von Netflix Geld kriegen würden. Aber den empfehlen wir, weil wir den so gut finden und Hast du noch Eindrücke von den Film, Nino? Ja. Ohne jetzt etwas zu spoilern, vor allem, ähm, was wir auch heute überhaupt nicht thematisiert hatten, ja. äh, Gesichterkennung, Kameras mit Gesichterkennung. Und wie gefährlich und wie rassistisch kann die, können die sein? Also was kann die Probleme da sein? Vielleicht ganz kurz, ohne dass du jetzt den Film spoilert, weil ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörerinnen, nachdem sie jetzt... Äh, bei dieser Folge von diesem Thema angeregt worden vielleicht interessiert sind, sich dann danach, nach unserer so Folge, diesen Doktorfilm auf Netflix anzuschauen.
1: Ja, also tatsächlich muss ich sagen, bevor ich den Film ähm, mir angeschaut habe, wusste ich gar nicht, dass es so weit ist ähm, mit KI und Al Algorithmus. Also wir haben ja natürlich diesen Workshop konzipiert und da haben wir uns mehr damit auseinandergesetzt und, und so weiter, aber davor wusste ich tatsächlich nicht, dass es schon so weit ist und dass es so präsent ist in unserer Gesellschaft, sowohl USA, Großbritannien und so weiter. Deswegen kann ich das sehr, sehr gut empfehlen, weil ich denke, na, nach diesem Film hat man vielleicht eine andere Perspektive auf diesem Thema und schaut, wo die Gefahren sind und wo was es alles schon auf der Welt dazu gibt und ähm, genau und auch China kommt vorhanden und so weiter. Also kann ich sehr sehr empfehlen. Ist ein ähm, super Dokumentarfilm, um eben seinen Horizont zu erweitern zu KI und Algorithmen und zu Gefahren und auch vor allem zu gesellschaftlichen Themen und auch vor allem zu Rassismus. Ähm, genau sehr sehr empfehlenswert.
0: Wir kommen jetzt zu den Anekdoten. Hast du noch irgendwelche Anekdoten, die du jetzt mit uns teilen möchtest? Fällt dir was ein, vielleicht jetzt zu unserer Seminarwoche hier?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir heute in der Sauna waren. <lacht> ja, genau. wir, wir haben quasi das Abendessen ausgelassen. Und wir hatten ähm, circa bis ähm, acht, ich glaube halb sechs irgendwie äh, ein Programm gehabt. Da haben wir gesagt, okay, wir lassen das Abendessen aus und gehen mal irgendwie für eine ähm, Stunde ein bisschen chillen in der Sauna. Und da waren wir tatsächlich sehr noch nicht, waren dann in der Sauna, weil Kirkel hat eine Sauna. Und wenn man in Kirkel ist, also Bildungszentrum, ähm, dann muss man das natürlich ausnutzen. Und das war eben, also wir haben zwei Workshops äh, heute gegeben und das war sehr cool irgendwie, zu chillen und einfach um zu entspannen und so weiter. Und das finde ich eigentlich eine coole Angebote. Also es ist
0: halt eine Luxussache, wenn man jetzt ähm, als Referent, Referentit unterwegs ist, wenn man Bildungsarbeit betreibt und Workshop gibt äh, oder wenn man einfach als vielleicht als Teilnehmer äh, an Workshops, Seminaren etc. Äh, teilnimmt, sowohl jetzt in Deutschland, aber zum Beispiel, ich bin ja viel in Europa unterwegs, dann ist natürlich sowas äh, wie, wenn das Haus, das Bildungszentrum, das Hotel oder das Hostel, wenn es eine Sauna hat, dann ist es natürlich ein Luxus, und ähm, das nutzen wir dann natürlich gerne und wir kommen jetzt zum Schluss. Also Nino, ich habe eine coole Idee, lasst uns doch Workshops machen für Jugendliche und ähm, laden aber junge Erwachsene ein und lassen nur ältere Menschen als Referentinnen arbeiten, weil das ja dann unser Workshop für Jugendliche ist. Ja, und in diesem Sinn äh, würde ich sagen, kommen wir zum Schluss und du kannst gerne nochmal die abschließenden Worte haben.
1: Ja, Leute, hier war nochmal eine Folge, wo Zeno und ich zusammen vor Ort produziert haben, ist nochmal sehr, sehr cool und eben nicht irgendwie zu Hause zu sein und ähm, vor dem Mikro, sondern tatsächlich dann irgendwie zusammen zu machen. Das ist eine sehr, sehr coole Sache und wir haben uns generell nochmal hier Werbung zu machen, also wir sind generell bereit, auch so Veranstaltungen durchzuführen, wo wir eben Podcasts vor Ort durchführen und so weiter. Also da, falls Menschen dazu Interesse haben, könnt ihr euch, könnt ihr uns gerne anschreiben. Wir kommen gerne zu euch und führen Veranstaltungen durch und produzieren Podcasts vor Ort. Ansonsten genau, ich freue mich jetzt auf den Abend, ein bisschen zu chillen. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Haut rein.
0: Ja, Podcast als Auftrag wäre schon nice und ciao Amigas.